0: to the 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师
2: ，我是可可老师，欢迎大家啊，
0: 欢迎大家。啊、可老师，这个最近好像我们在出版这块上面啊，有一些这个书。哦，我听到您也最近在推荐啊、哦，对我我
2: 我最近推荐的是这个，呃，塞林格的《麦麦麦田里的守望者。守望者》对对，因
0: 为这本书呢，其实我一直以来也挺想跟您聊一聊
2: 的啊、哦，说好对对对对，这本书
0: 很涉及到这种呃青春的一个青春
2: 成长啊，成长
0: 的叛逆呀。对对对，所以是不是
2: 就是说这个？对我到了这个，对到了这年龄，就是说，呃，就说不是你已经过了这年龄了，可是您的孩子啊，小孩子，小孩到现在需要处理这两代人的关系，对对，需要看看这个孩子们在这个十六七岁的时候，大概他们是怎么想的，对啊，他们的心态是什么样的？第一版的，呃，这个中译本是在一九八三年的七月份出版，八十年代出来，那就是到咱们刚刚过去的这个七月的，就整整四十年。啊，整整那那个版本呢，是一个漓江出版社出的一个一个小三十二开的一个小小开本的。封面是后面是纽约的高楼大厦，然后前面是霍尔顿的这个迷惘和和这个惊惊讶的表情啊，就一个头像啊，那个作品。我看
0: 的好像是译林出版。你看的是
2: 译林，那个出版社是最早的一个，就是漓江的这个。啊，对。那
0: 咱们这个七月份来聊一聊这个麦田里的守望者，也很应。那咱们
2: 不是刚过了吗？刚过七，刚过七月份也没事，我们就那个，因为七月太热了嘛，然后在八月份稍微凉快点了，我们来聊一聊。对对对。哎，这个音乐我选的这个音乐呢是这个。鲍勃迪伦的音乐啊、哦，那就刚好，您都一听出来了。嗯、对,对,对，答案在风中飘。对,对对对，啊、呃，就是感觉到其实有点还蛮契合。蛮契合、呃。这个，那这个故事呢？因为这个故事是在一九五一年出版的。嗯。然后呢，那我们就假定就是五十四十年代末、五十年代初那个时候的一个故事。对。那然后鲍勃迪伦呢？这个这张碟呢是六二年前后六十年代出的一个，嗯、差不多十年啊，<对>过了十年。他
0: 们中间经历了什么垮掉的一代啊？以往、啊、的一代、啊啊，很多一代对都有很强的一关联性
2: ，走马灯似的过去、嗯、啊，有有关联性。啊。所以说我就就来听听这个，就是很有这种感觉，因为。它的主题还是像风一样啊，像云一样啊，像那这种状态呢？这个像风一样，像云一样那种飘荡的状态，呃，那个是这个歌里是答案在风中飘，但是这个小说呢写的是那个霍尔顿啊，在城里游荡，在纽约游荡的一个故事。
0: 对，霍尔顿他的一种方式呢，就是用这种游荡。啊啊！从学校离开，从家里离开，然后就在学校和家里之间的这个城市的街街角角里面，四处
2: 游荡。对，这是
0: 答案在风中，
2: 是吧？答案在风中，他可能也是在寻找一种答案嘛？确实在寻找。啊，对对对，这个这个好玩在哪来着？我觉得，特别是最近这段时间以来，呃，我自己我重重读了很多，就是在八十年代时候读的一些文学作品，特别是文学作品。啊，我觉得这个读那些理论著作还。还还显示不出太大的差异，其实你觉得说很正常，因为说实在的，八十年代那个时候我自己才那么大啊，十十来二十岁，很多理论书是读不懂的嘛，啊，那是很正常。比如说我当年我就开始读，我八几年的时候，我开始读那个。存在与时间啊，海德格尔的， oh. 好家伙，我读一整天，我读不了三页，你知道吗？ No, 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 no. 懂不了几个字儿。那时候根本很多事你就看不懂，<对>你觉得很很绕，很绕。然后<笑>一段话有时候绕音了，信不了他那个世界，<笑>你不能够理解。但是呢，你比如说我到了五六十岁，我再来读这个呃存在与时间，那我。我一天可以看一百页啊，当然要有点夸张，有点夸张。呃，一天看五十页没问题啊，而且这五十页里面呢，我自认为是懂得三分之二左右的样子，啊、那么，那么能够达到这个状态。那,那你
0: 有飞跃啊？对我我我做不到。但是
2: 四十年我这是我活了四十年才活成这个样子的吧？啊、但是呢，读小说不一样，嗯，读小说你当时你就能够读懂，嗯，大概就能读懂。但是你今天再读，你会发现你。还是能够懂，但是你今天的懂跟当年的懂它不一样。不
0: 一样啊，这个这个是的
2: 。当年你看到的东西跟你现在看到的东西，你发现有很大的不同
0: 。很大的不一样啊，对这个我也是有体会。前段时间我们不是聊那个米兰昆德拉？对对对对对。我就是也也是有这个深刻体会。是是生命中不能承受之轻，之前和现在，你是完全
2: 不同不同。不同。那麦田，
0: 你的守望者是不是您也有这样的？感觉？我有这种
2: 感觉，我很强烈哈，就是我相信可能。您当年在读这作品的时候，可能也差不多。就是、说一开始，我们假定你说是在一个相对比较年轻的这个状态读。对、嗯、对。对我发现现在很多年轻人呢，他基本上中学就读过，但是我那时候没这个条件。我是九十年代读的。读啊，我中学的时候还没有《麦田守望者》啊，嗯、肯定没有啊，那时候还没有，啊、改革开放还没开始呢。啊。但是呢，我读它是一九八三年，就是刚,刚说的这个版本。哦、那你读过。啊，就漓江出版社，我是四十年前读的。四十、啊、年,年前读这版本的时候呢，一看就被这个。霍尔顿这个、这孩子给迷住了，哦、那我当时我读的时候也才二十岁、二十一岁的样子啊，那就说明就比他，你跟他有共鸣，有共鸣，我比他才<对>最多才大几岁嘛，
0: 对，是有共鸣，我比他才
2: 大六岁。他十六岁，我二十一岁读，你那
0: 时候也是、哦、大五岁，也是个叛逆叛逆青年吗？
2: 表面上看不出来，<笑><笑>表面，但是比如说我在我爸妈面前，我肯定装得很乖的样子，很乖。但是我内心很叛逆啊。然后我对、oh. 对那个霍尔顿那套做法，比如说我就会很想，就那个年代，就整个的八十年代，很多年轻人呢都喜欢那种感觉啊，哇，要把自己放逐出去，要把自己啊逃避出去也好，放逐出去也好，或者说呃出去流浪。比如说我们那时候最喜欢的歌是。Oh. 嗯橄榄树啊，十三毛的。<笑><对>然后呢，同样的，你看霍尔顿的时候，哇，这孩子很了不起啊。<对>他，让学校把他开除了，开除就开除呗。对。然后呢满、呃，满不在乎，满不在乎，顶着乱糟糟的头发，<是><笑>对，邋里邋遢。对，五门功课，这个四门不及格是吧？对。然后就就就跑了。被开对那好了，这个学校里面已经把他开除了，但是呢，我不用等我爸妈。礼拜三来接我，哦、他妈原来说是礼拜三来接我，直接对对对我直接我走还不行，我就自己就提前走了，直接走了。到底是谁谁,谁甩了谁？你就说不清楚了。只、就是由我说了算。啊，对，我说了算嘛。嗯、对
0: 对，或者他身上一直有这种。啊、然后他
2: 就出去。了，说算的感觉。他说话的这种方式，哎呀，一副魂不吝的样子。对对对。啊，然后呢，那种说话的口气，这个也看不上，那、这个也不认同，这个也不喜欢。嗯、我就特别是他他这种感觉，我当时看就是喜欢这种叛逆，我也想学这种。<笑>当然，那个他这个东西在这个作品里面表现的，说实在的还是比较委婉。等到再过若干年以后，<对>我当时读哈八三八四年读的时候，嗯，等到再过若干年，大概到了八七八八年的时候，我王王朔的小说出来了，那个就哦，那不得了，那就觉得说，那我觉得所有那些全是他的一个。在中国的一个落地的一个版本，啊，就这种人，最后我们把这个东西概括成为什么呢？就所谓的反英雄啊，反崇高啊，<对>呃，就这些东西就出来了。当时就是这种感觉。嗯
0: ，他、啊、他这个代表的呢，其实在一开始你会感觉它是非主流，嗯，但后来没有想到它发展起来以后那声势浩大，的绝对主流啊，非<对>主流、啊，成为了一种青年人的很主流的东西。没错，没错，没错。对，就很多人非常倾向于就是说喜欢这样的都是一个状态
2: 。啊、对，然后呢，后来。呃，经过了很长时间的这种流浪哈，在当时作品当中只有三天<笑>、啊、在我们中国人的生活的语境里面，在当年那个语境里面呢，基本上是二十年，我就觉得是二十年时间，就是从八十年代一直到零零年代，到了零零年代之后呢，你就突然发现这帮孩子们都变乖了，啊，表面上，啊，至少表面上吧，对对对对，对表面上表面上变乖了，然后呢，这孩子们都听话了，然后呢，就像霍尔顿最后也还是回了家一样。对啊，然后呢？当时霍尔顿回家是得了病啊，然后还还他应该也
0: 是心理啊、呃，心理上、精神上、神上有问题<是>啊，精神上
2: 有问题<对>去看病。那是我但是我们的孩子变化了，但是你想，经过这么二十年，然后再加上后面的几十年的一个变化，嗯，我今天再来读这个时候呢，嗯、我其实看到的就不是他的，我对他的叛逆不叛逆这个东西我已经不感兴趣了。啊、我觉得这个，在我看来，他没那么叛逆。您您知道吧？就
0: 他相对来讲呢，其实还算温和。对
2: 对对，对因为因为我们所理解的叛逆，可能是什么？带有至少要带有一点对抗性吧。就是说，你像在王朔那小说里面，直接的那种蔑视你啊，然后呢那个什么嘲笑你啊，嗯、很多东西，他这个东西似乎都没有很明显的这种倾向，更没有说连，连他连他连打群架都不打啊，这孩子，他都不跟人打群架，<笑>他自己一个，他他其实是一种什么呢？他其实更多的是一种逃避。啊！我把自己从这个体制的管束里面，我,我逃出来还不行
0: ？啊，就
2: 是一种啊，一种高度驯化了的这样一种社会的制度里面，嗯、我不是去打碎这种。他也感觉无力打碎不？他无力打碎，肯定无力呢。你哪里搞得过他呢，对不对？啊，然后呢，他就那我逃还不行吗？嗯、所以他就逃出去了。我逃，我也不回江，那我就在城里就瞎逛啊，反正手上那么点钱，<对>然后呢，我就。住在小旅馆里，我去跑到老师家里想去住一下，<对>哎，晚晚上偷偷摸,摸摸跑回家去见见自己的喜欢的妹妹。妹妹
0: 这个、这个里面其实跟老师，我看《嗯麦田里的守望者》，我当时感觉就是一个逃离的故事，一个逃离的故事。而且这种逃离呢，嗯、当时就是把它放到一个青春期的语境里面，你会感觉就是说一个叛逆的一个青春的、嗯、一个少年，嗯嗯嗯嗯、他想要就是从一个家庭、从一个学校这样的。呃，一个一个社会规训里面，然后逃离，嗯
2: 、逃离出来。所以我当
0: 时看是这样一个感觉。那当时我看的时候，其实也已经过了青
2: 春期了，已经。那您其实已经看到，我认为已经看到了，我现在看到的这种感觉。但您现,现在看到肯定比我
0: 当时要深刻，也没有，因为我只看到他逃也。也没有。
2: 但是我现在就在想这样一个问题，就是说，感觉到呀，过了四十年，我很好奇，我再来看一下啊、嗯、啊。啊我其实忽略了很多东西， oh. 是因为我当年看这个小说，我看中的是这个霍尔顿的一种叛逆，我把它理解为是一种叛逆。
1: 嗯
2: 。然后呢，我又把叛逆理解为一种对抗。
1: 嗯
2: 。所以呢，我就会忽略在我的小孩在这十六七岁的这个年龄呢，这个所谓的叛逆期里面，嗯，这个青春期叛逆期里面，他们的很多表现，那我看到我小孩觉得挺听话的，他没有跟我对着干呢。<笑>是但是，如果孩子长大的时候，我在看我孩子的时候，他已经远远离我而去了
0: 。啊，是的，是。你明白吗？过了这个阶段，他就嗯不,不感兴趣他其实
2: 是自己已经在以他的方式逃离了，在逃离了。离了嗯
0: ，是。这个就是我，我刚,刚一开始不是说想跟您聊这本书嘛？啊，嗯、就是说家里的孩子，其实到了这种青春期的时候，他成他在成长这个问题上碰到这样的问题的时候，<对>迷茫的时候，彷徨的时候，其实你就会转头来想。就是你是希望他成为霍尔顿吗？肯定是很多百分之百的家长是不希望，不喜
2: 欢，当然不喜欢，对，当然<对>不喜欢。这种防范。
0: 但你如果说你拼命的用训话，用这种压制，那好像又是压不住的。或者各
2: 种管教，你有管教吗？对，也管
0: 不住的，因为像霍尔顿这种，他其实不是一个个体啊，他代表的是一个。没错，整个一一类这样的人。那为什么
2: 会这么受欢迎？其实一开始就是因为大家觉得都读书的自己。嗯、其实你发现没有，就说我们很多时候我们做家长的，我们。觉得说应该在小孩的生活当中扮演一个很重要的角色，这是我们的社会责任，对,对吧？什么样的角色呢？啊、我们那然后呢？但是呢，我们总是按照我们自己的想法去对小孩先做一个设定。嗯，啊，比如说小孩的功课不好。可能他是不爱学习，嗯，啊，呃，他不爱学，那我的想法让他爱学习。对，小孩说话呢，你看他没礼貌，可能是因为他可能身边的一些朋友教坏了朋友，都是一些坏孩子，没,没有好学的满嘴脏话什么。<对>好了，我也让他赶紧跟这帮人屏蔽一下，<对>啊，然后把他引到正道上来，就等等这些东西。然后小孩整天胡思乱想，你会觉得是，哎呀，这些胡思乱想的东西，他又落不到实处，又不能转化为很有效的转化为他学习的动力，或或者说。呃，考出一个好的成绩或者怎么怎么样的时候，你就会打消他的一些念头啊，如何如何。但是我现在想，你在看这本书的时候，我们那些已经五六十四五十岁的家长，或者说你的小孩正好也是那个十五六岁啊，像我这种啊这种年龄，<笑>就是你可能要换一个眼光去看这个孩子啊，这孩子就说他其实不是一个叛逆青年，他就是一个很普通的小孩，嗯、但是他如果说。你不把他架到了一个你给他设定好了的一个这种所谓的代际的冲突啊、叛逆啊这个框架里面，你再去看他的时候，你可能会看到一些你再把他当做一个叛逆期的青年的这样一种设定所看不到的东西啊。所以我就会想，你比如说像这个塞林格的这个笔下的这个霍尔顿啊，霍顿，这霍尔顿呢，我会觉得他身上有几个东西是我以前没有看到的。
1: 就是或者说被
2: 我忽略掉的，只是那么一带过去了。嗯，假定我们说他是个叛逆青年，这个叛逆青年他也不，他虽然有五门功课不及格啊，呃、四,门四门功课不不、哦、不及格，但他好歹还有一门功课及格呀
1: 。
2: 啊、哦，你就知道
0: 看到闪光点是啊，对，
2: 这个对你要说是闪光点也是闪光点哈。嗯、那他这门功课及格是什么及格呢？是英文课是及格。对对，他喜他,他喜欢他喜欢文学，比如说他,他读了很多书，他读很多书啊，<对>而且他读的这些书都不是，不如我们现在讲的，哎呀，说呃，我们爹妈让他去啊、呃，让一个十几岁的孩子去读上面儿童读物啊，啊，去多读点儿童读物啊，真善美的东西啊，他不是啊，人读人读莎士比亚呀、啊。人读这个哈代的小说，他读哈代的《还乡》啊。他是这样
0: ，柯老师，啊、其实我觉得他这个叛逆呢，就不是说我们给他盖个帽子，嗯、说这这可能是个坏孩子，嗯、其实并不是嘛。嗯，他其实是一个什么呢？他所谓的叛逆，就是他自我意识觉醒了、啊，他有强烈的这种。就是自我的感知力
2: 啊，自我感知力，他
0: 不愿意听从于他人或者甚至于父母、学校、老师的安对对对对对对对，对
2: 对对对对对对你给我安排东西，这个、我我不认你给我安排。对他要安排自己的人自己的东西，对，没错没错。那然后
0: 呢？他的十六岁的这样的一个经验，他的认知又不足以去找到他的人生方向了
2: 。所以就要讲，你比如我就会想，我当年我我十七岁的时候啊，比霍尔顿大一岁，嗯、考上大学那年我十七岁，哎，考的成绩出来了，然后填志愿了。那我爸妈都在大学里面工作呀，啊，按说他这个东西，那那肯定是由他们来填志愿的吧，嗯，但我觉得我非常感激我爸的一点是什么呢？他让你做主了是吧？你就自己填吧，你爱填什么就填什么
1: 。我当
2: 时真的是很神奇的。后来我问我爸，我说如果你帮我填志愿，你指导我填志愿，你会指导什么？嗯，他说他如果指导我填志愿，他会让我去读厦门大学的法，哎，那个经济系，啊，因为我的成绩也够了。但是我报的是厦门大学的历史系啊，我很喜欢历史，你知道吗？嗯，啊，但是后来因为阴差阳错没学成历史，我就调到了中文系，啊，就我，但是呢，文史不分家也无所谓，所以我还是很开心。那我就会设想，如果我爸让我来填填经济，我不管，那我的人生就是另外一个样子了。对，这种人生你可以去设计吗？其实你越设计，可能真的是有时候你可能是好彩，你设计的好，对，有的时候呢，你设计的不好。嗯，<音>你可能就翻转的事情太多了嘛，所以在这种情况下，所以我就说，为什么叫无解呢？唯一的一个解就是让孩子自己做主，一切你自己做的主，你自己来负责任。我反就你反
0: 而会变成一个对自己的行为能够更加负责任的人。他主要什么？中国的父母呢？其实这个道理都懂，但是还是会很,很。很难去，很难很难很难,很难去放手。这个里面其实我觉得也挺能理解的，因为这个纠错的成本太高。没错没错。对，因为这个社会它有时候很多时候啊，就是你一错就可能会后面代价很大，对，真的人生就不一样。所以做父母都想到，哎呀，我有很多这种重大事情上，你总得抓住嘛。对。但是你像我们讲这个《麦田里的守望者》呢，它其实就涉及到一个成长和教育里面一个非常重要的命题，因为《麦田里的守望者》其实就是。他想霍尔顿想做一个守，望者，他最后想
2: 做一个守望者。对，但
0: 他其实才十六岁，<的>我觉得他这个守望者
2: 的这个角色其实是更像一个父母的。对，您那角色是是？我是这样理解这个守望者，嗯、就是说，当他自己想象自己的将来的时候呢，其实他也是在向他们的那些父辈
0: 啊发
2: 出一种
0: 对、哦、啊一种预
2: 警吧。对对,对对对，啊，就是说我想这样做，是我也是希望你们这样做。对
0: 对对对,对、啊，
2: 希望你们就是。我孩子们玩玩孩子的游戏，你们大人不要掺和他们。站在一边看着，你们一边待着就行了。嗯、啊，你就在悬崖边上守着就行了。对，不要让我掉下去。别让我掉下去。你的幸福是一个守望对。的幸福。<对>我就想到这个霍尔顿这个人，<对>就是他的成长里面，他最舒服的、最幸福的。他这小说里也写了，就这几天，啊、嗯，这几天突然发现啊，荒唐出来了，啊，逃避了。逃避成了一种幸福，嗯、那我觉得我们的家长们是不是都要引起高度警惕啊？对这个，<笑>啊、就
0: 这个真的是我觉得这个教育问题，当我们今天是探讨哈，对对对对没有标准答案，对对对对真的是也很难说哪一种更好。包括你
2: ，你之前也好像我们有一次也聊到过这个问题，聊过,聊过这个问题的时候，<对>就是您也谈到说，在你霍尔顿他们设定的这个悬崖是在这个地方，嗯，但是你麦田里是不是有坑啊
0: ？是啊，肯定有。所以很多人也认为，《麦田里的守望者》这种愿景，它其实是一个理想化过理想、过
2: 于理想化。就
0: 比如说，哎，我们都别动，我们在这儿守着。他从这个地方不小心掉下来，我们就兜住他。对。但他从别的地方掉下去了，你就不知道呀。啊、你也不,不可能擦亮双眼。对,
2: 对麦田里的守望，<笑>你这个麦田里面可能到处都是坑啊！<笑>我们现在不是想要怎么样避坑吗？
0: 对
2: 啊。这个时候坑这么多，你又避不开天、啊，天呐，对，而且这种。啊
0: 这种驯化，它也不是说是我一下子就能成的，它是一个缓慢的过程
2: 。没错，没错，是一个。对你像
0: 霍尔顿这种，他就一下子就是马上就撒丫就走了。对对。对对呀、啊，你他父母其实都不知道他偷偷都还不知道呀，道偷偷又做了这么多
2: 事情，所以你要把
0: 他妹妹要带走。对
2: 对对。对对对不过主要是他妹妹，没带啊。要是他妹妹想跟他走、啊啊，他自己想走。对
0: ,对，但是这种情况你想看，就是说完全不可控了
2: 。对对对啊！从一个父母角度
0: 上来讲，这种事情就很可怕，所以你为了避免这样的事情，你肯定是很早就要开始做驯化。嗯，所以到底是做一个驯化还是做一个守望，这对父母来讲一直是一个非常纠结矛盾的
1: 事
2: 情。但是你发现你发现没有，就是说一个人的这个最后哈、啊，他假定说他的一种成功吧，某种成功，啊、呃，他可能会出现在几种什么样的情况之下呢？比如说出现在一种就是你失控了的情况啊，就是说你要驯化驯化，但是你驯化失控了啊，嗯、结果他反而呢阴差阳错。嗯啊，阴差阳错他成功了，哦、啊，有,没有那种讲有很多这种哈。这这种但是呢，这个对家长来说，在他还没有成功之间，你你你你失控，但是呢，他还没有成功的这这中间的这个漫长的过程当中，痛苦的，很痛苦啊！天哪，你你看不
0: 到看不到一点这
2: 个曙光。没错没错，这很有很多种是这种的哈。然后还有一种是什么呢？<对>还有一种这个，我认为就是就类似于像这种你所谓失控的状态是什么？他一直很乖，他一直很乖呀、啊，一直很乖，一直很乖。但是呢，他是。他成功了，但是他成功是什么呢？他是在你这条表面上，你是他是按照你的办法来做，对，但是他在另外一个方面他成功了。还有一种可能性，柯老师，
0: 就是这个孩子非常乖，一直非常乖，很听话，成绩优秀，什么都非常好，极其完美。嗯，但实际上他一直在压抑。对。然后有一天他就有可能他在另外一个
2: 出口出来了。那所以我我有时候会想到那个什么，比如说呃，我就看两个这个两个美国的当代诗人，都是美国的顶级的啊，当代顶级的诗人啊。他们都不是专业写诗的人啊，一个是什么呢？一个是这个呃，华莱士，哎、呃、就是叫华莱士，这个呃，史蒂文斯
0: 啊、哦，史
2: 蒂文斯，史蒂文斯，是、哦、美国当代顶级的诗人，还有一个叫威廉卡罗斯威廉斯、嗯、<哼>啊。这两个人呢，其实都是你看他社会身份呢、啊，都很乖的，而且都很成功的。一个是当地的，他的家乡的成功的牙医，那个最厉害的牙医，啊，给人拔牙像余华那种给人拔牙的啊。那余华是个不成功的牙医是吧？他逃了，自己说了不成功。他拔了很多牙，但是他后来跑了，跑跑去写作了，在写作里面成功了。他拔牙不成功，他写作成功了。但是呢，这个谁呢？威廉威廉卡罗呃威廉斯啊，他这个。拔牙也很成功，但是他最后写诗的地位提高
0: 了
2: 。他写的诗歌。在美国当代的这个世上，算是一派的宗师。嗯,嗯然后那个叫什么？那个呃史史蒂文斯，他也一样啊。嗯、史蒂文斯是一个保险公司的这个老总嘛。嗯。哇，是个整天西装革履，你看他那照片根本不像个诗人啊。同样，你看威廉斯的照片也不像个诗人，嗯、一个牙医穿个白大褂，哇，在自己的那个牙科诊所里面啊，给人那磨牙啊，那个磨牙。嗯、然后这个威廉斯，哎呀，穿那个西装革履，跟人去谈谈大买卖、谈保险啊什么的，哦、收入都很高。但是他们的写诗写的一流。就说你能讲到一个人的人生，有的时候真的是很难，非
0: 、嗯、非常不好说。啊、包括您你,你刚才讲这个，我就想起来卡夫卡，不是也是、啊？那、啊、卡
2: 夫卡也一样啊，对呀、啊啊，对呀、啊。就是在西
0: 方国家里面呢，他其实人的这种自我的东西，他会苏醒的比较
2: 明显。对，所以但是我觉得，作为一个家长而言，其实我们更愿意看见他去做一个稳定的牙医
0: ，对，
2: 啊，而不是看见他去做一个痛苦的一个诗人。啊，或者说像那个谁一样，嗯、像卡夫卡一样，我宁可他在帝国的保险公司里面做一个收入保险啊，保险员。嗯，对。嗯、
0: 但是你包括说，你作为一个家长来讲，你是希望孩子早点有这种自我意识，<对>早点有这种自我感知力，还是希望他干脆就糊涂一点、懵<对>懂一点，就在你的安排下按部就班的走向人生的某种,、啊、某种你认为是坦诚。的地、呃、我其实我觉得这是个矛
2: 盾不？可能这东西就是那这个事情最后呢就没有一个所谓的一般性的。啊、答案这种答案啊，嗯、确哈，那就是每一个家庭都不一
0: 样，都不一样，而且每个孩
2: 子都不一样，每个孩子都不一样，都不一样啊！<对>每个孩子和父母的关系，那我觉得事实上像霍尔顿这种故事呢，他至少告诉了我们一种什么呢？呃，可能性吧，就是也许我们去做一个守望者，让孩子自由的、快乐的成长，那那就你爱怎么着？那我随之这个社会会慢慢的改变，比如说我对一个孩子的这种，呃，他的一个评判评价。我只要他是个健康的，是个快乐的，他也许世界上没什么成就、嗯、啊，就做一个很普通的一个小白领也无所谓，只要你快乐啊，只要你能够愿意啊。所以我以前听那个看那个于坚写的一篇东西、哦、啊，于坚那个诗人，他有一次在美国去写去参加一个笔会啊，一个写作，嗯嗯、他那个写作的时候，他就到一个小镇上，就住在那小镇上住了一段时间，每天就去一个餐馆吃饭，后来就跟那个餐馆里面一个老一个老头啊，嗯、一个服务员啊熟了。那服务员就跟他讲他的故事。服务员从十几岁开始就在这个餐馆、餐厅里面端盘子，哦、好像
0: 端到五六十岁了。对，好像看过。好
2: 像有这个说法对对对。然后他就说，但是他自己愿意。但是他身边有很多年轻人不愿意叫，叫早早就跑到外面的闯荡世界去了。但是他就喜欢这种，他就喜欢这样一种生活。那好，你喜欢这种生活，那你就自己过，你自己觉得很满意就 OK 了。然后他身心也健康快乐。嗯啊，每天也不会觉得自己好像，我操、哦，我苦苦哈哈的，然后社社会地位又很低，然后呢，又又好像拿的钱又很少，然后在别人面前又很没面子，然后家长也不会这样去看他，他自己也会这样看。那我觉得，从某种意义上讲，可能这种人生对于更多的普通人来说，如果能够让大家宽容，大家能够有这样一种人生，有另外一个东西，也许更重要，就是你能让自己。能够过得每天都过得很快乐，嗯，哇，这个这个要求可能更高级、哦这个。这个要求
0: 很难。这个其实各位老师，我很赞同您的一个说法，呢、啊，就是说，做父母呢，其实都是希望孩子快乐幸福
2: 的。对对对对对。对，所
0: 以如果说你自己选择了，但是你选择了很开心、很快乐，很多父母也能接受。嗯、啊，但是你看霍尔丹市上有一个很大的问题，就在于说，他其实是。愤怒的
2: 啊，对对，至少是愤怒的，对对，他是愤怒，他
0: 是有一点那种就是到处在闯，到处在试，在碰
2: ，对对对。所以这
0: 种过程中，其实他并不是说快乐这么简单的一种情绪
2: ，对，他是蛮复杂的。蛮复杂，就是这个人呢，他因为他心性还是很高的
0: ，对他心性很高，他有很多东西跟这个社会是格格不入，比如说他。非常的纯真
2: ，嗯，对对对对。对。然后他又要公正啊，对，然后他还有很善良很，很善良，很好奇心，很有好奇心，对好奇心啊，他那个关于鸭子去哪了、啊、那个，对对对，那个是上面很有意思哈啊，<笑>冬天里面那个公园的鸭子，公园里面那个鸭子，水面上那个鸭子都飞哪去了？然后呢，那个水下那个鱼呢，它到底过得怎样？那么冷的水，它会不会会冷死？<笑>啊，真的是，他就老关心这种事儿。别人说你操心这事干嘛？你关心一下自己的钱，多关心一下自己的未来。但是他关心这种事儿，但其实我觉得关心这种事儿也是，也是他对自己的某些人生啊。呃，对自己的未来的某些不确定的一些感觉，就是这只鸭子，他可能想象自己是一只鸭子，不知道自己将来会去哪里吧
0: 。对，但他但他这种感受啊，这种共情力啊，其实是跟我们现在当下这种社会整个滚滚向前的这个时代洪流是不符合
2: 的。完全不符合
0: 。不符合的，包括现在像像他所碰到那个社会问题，什么道德的这种堕落啦，哎呀，各种乱七八糟的对啊，那个社
2: 会就是我格格不入。对，对对对，我其实看到里面有些东西，我还是蛮惊讶的，我会觉得说。比如，比如说，他那天最后一个晚上，他去他那个老师家，本来要在他那个老师家里借、哦、借借,、嗯、借宿
1: ，借宿，然后那个发
2: 现那个老师晚上在摸他，啊，那这个他就会觉得很很失望，很吓人，但是呢，他就悄悄离开，呃，就离开，然后在这个过程，老师会给他做很多的开导，<对>把这个社会的一些。啊，社会里面的一些流行的一些价值观，对对,对对对对，传输给他的时候，他明显的表示我是接受不了这个东西的。对对，你比如说他会，他就告诉他，他老师经常告诉他说，一个成熟的男人是什么样子的？嗯、一个成熟的男人要为了自己的理想和信念呢，要屈辱的活着啊，嗯、要屈辱的活,、哦、活着。他说，那我不愿意为自己，我、嗯、我为什么要屈辱的活着？啊，就他不愿意，所以我
0: 感觉这个里面其实他是一个个体，跟这个也是我们讲到现代社会之后发生的各种问题。
2: 对对对对，这些
0: 尖锐的社会问题他解决不了
2: ，解决不了。所
0: 以在一个人在少年的时候，他还保持这种越是纯真，越是这种初心的时候，他越是难以去接受，所以才会这么的叛逆。对对对，是这样的一种逻辑。他只好
2: 他好歹他们家和他们学校还有一段距离，他就在这个纽约这个里面就在这里面晃荡啊。具体来，最后总结一下，就是我说，那虽然我们说不至于说我们完全放手让孩子去怎么怎么怎么样哈，但是至少有一点，我觉得是可以，就是让孩子有一个，让这些孩子在成长过程当中，我们作为守望者而言，家长，嗯，就是让孩子有一个从学校到家庭中间的这样一个自由的啊和这个呃舒缓的。啊，这样一个空间，自由的空间，就至少让他感受到，就是有有，就有一个自由的，地方。要绷得太紧吧。就是说，你不要让这孩子绷得太紧，嗯、啊，就是说你，当然你可能要关注他，要适当的去，呃，各种各样的规训的东西还是需要有的。因为、嗯、我就会想起有人很搞笑，我今天出去玩一趟，我带着孩子出去玩一趟，你回头你还跟孩子说，哎，写篇小作文哈、啊。<笑>啊，要练习一下写作哈，然后看了一个什么什么东西，哎，你得想想你的语文课是怎么，课本上是怎么写哎呀，拜托，能不能放松一点，行不行？你不要，就是我就说要给孩子们，一定要给孩子们这样一个，就是在学校和家庭之间这样一个，让他们自己去去去晃荡的，对
0: ，对。这个空间对对对。反正我觉得，即使是不能完全做到这种，就是我我放手，啊、那我只做守望，对,对,对,对，但是至少也得。努力的向这个方向吧。对对对对对，适
2: 当的做一个相对吧，相对一对，向这个
0: 方向来做一个守守望者。对对对对，我们最后再听一下。啊，再听听
2: 这张专辑的最后一首嘛。啊，就是这
0: 个专辑是鲍勃迪伦的第二张专辑。第二张啊，第二张专
2: 辑，这个封面就是这个叫什么？他和他最早的这个女女友一起啊，相拥在纽约的这个清晨的街头啊，在一起这个散步的这个。后来这个这这个女孩也离开了他，对也也散了，那也散了，但是。这个里面有几首歌是特别特别、啊、非常经典，嗯、啊，所以我们刚刚听的这首《答案在风中飘》不用说，是他代表作<那>啊。然后我们再听最后一首，就是《我将自由》我自由嗯，我将要自由，哦、我将要自由，我将要自由了，就是说，那就是说这个自由。你可以给孩子自由，或者让孩子自己去找到自由。不管是怎么样，一切是自由是最高级的。对
0: ，自由确实是人生的目标。啊、对对对
2: 对对 ，OK, okay 这张
0: 专辑也是柯老师的这个私人收藏啊，是啊，对对，鲍勃迪伦
2: 的专辑我都买了。<哇><笑>对，超级粉。我,我当年当年那个时候我都买了
0: 。那我们、啊、我们这个听众朋友关注咱们的这个听呃，两个伪学家
2: 的公众号,的号啊，
0: 我们可以送出
2: 送一个。全全张唱片的一个、呃、一个录音，是珍藏的，爆米了，的，对对对对，答案在分钟票。啊、对,对,对,对，然后呢，我们这个最后呢，我们也这个节目呢，同样你关注这个咱们的这个两个美学家的公众号啊，呃，你还可以得到呃一次抽奖的机会
0: 、啊、哦，对，
2: 我们有,我们有三本有啊，有三本这个意林出版社，意、啊、林出版社出版的这个啊，就是《麦田里的守望者》出版七十周年的珍藏版。<对>啊，就是一个特别版特别版，那特别版，到时候
0: 可
2: 以抽奖，抽三位，抽、啊、<对>
1: 三位，赠送给我们的听众朋友。那就今天就到这儿哈，啊、好，谢谢大家，谢谢大家。嗯。I'm high flying, bare naked out the window. Well, sometimes I might get drunk, walk like a duck, and smell like a skunk. Don't hurt me none, of don't hurt my pride, 'cause I got my little lady right by my side. She's a tryin' to hide, pretendin' she don't know me.